0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, gravado depois de uma terça-feira complicada. Maravilhosa. Não tô muito bem humorado não, viu? E não sei porque vou ter que falar de time rubro-negro aqui hoje, viu? Que isso? Eu sou Guilherme Tadeu, ao meu lado, Lucas Nepomuceno, o Nepopop do Brasil. Lucas, curiosamente, cara, é, e de, não tenho a menor ideia de onde veio esse, esse desejo, seu se de falar do Chicago Bulls. Mas as equipes têm rubro é, preto e vermelho né, na camisa. Espero que não tenha nenhuma associação aí que você queira fazer. Tudo bem? Animado aí para continuar falando de basquete na off-season, quando o Belgradão não para? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas
1: do Café Belgrado. Muito animado para falar de basquete, viu, Guilherme? Opa.
0: Basquete. Falar é. do
1: basquetinho, né? Hum, o melhor... Do, dos esportes, e até teve uma discussão, Guilherme, no belíssimo grupo de Anis ontem, é, qual o lugar do futebol, né, nesses melhores esportes, e parece que tá meio consolidado, basquete, curling, futebol, essa é ordem, o, o big three, é, o big three dos Na esportes. Na grama,
0: então, futebol é melhor?
1: Na grama, futebol é melhor, porque ao é
0: de maneira geral, futebol é melhor, é isso.
1: Ah, cara, porque às vezes tem uns jogos de basquete, assim, só aberto, né? Lembra que o Brasil jogava às vezes num estádio, né, botava...
0: É, mas o aqui, Luciano Vale já, já partiu para outra dimensão, e aí não tem mais ninguém com esse tipo de ousadia,
1: né? É, é streetball não dá, né? E 3x3 não, também, embora o Café Belgrado seja a casa do 3x3, né, ou já tenha sido, é. É, futebol vence, né? Então é... Futebol Outdoor é, continua sendo o esporte número um do mundo. Curling número dois, basquete número um. E é por isso que a gente vai falar de muito basquete hoje aqui. Guilherme não tinha feito essa associação aí com, com o rubro-negrismo. Mas isso mostra um pouco como você ficou impactado, né? Com o partidaço de ontem. Guilherme, Chicago Bulls vem para essa off-season. Depois de uma off-season super, super, super animada. Ano passado, onde trouxe Demar DeRozan. É, Mexeu bastante, né? Tinha trazido você Vucevich há pouco tempo. É, veio um Caruso, né? Como esqueceu o caruzinho. caruzinho de Caruso. Lonzo Ball logo de cara. Então, assim, foi um off-season de 2021 muito intensa. Que rendeu ao Bulls um dos primeiros episódios do, do Fadinha, né? É, que era focado na ousadia do Carnes Sovas Em 2022, outra história, né? Outra história... O Fadinha, para quem não sabe, é uma série exclusiva do Café Belgrado para os seus apoiadores, né, quem apoia lá na Aurelo tem direito a escutar a Fadinha, e é uma sigla, né, embora tenha feito muito sucesso aí a Fadinha em 2021 por suas medalhas e tal, é uma sigla, que, no Café Belgrado é uma sigla que significa Free Agency, Doideiras Intensas, Nossas Humildes Análises, não teve doideira intensa nessa off-season do Chicago Bulls, Guilherme. Por isso não é um fadinho né? Seria no máximo fanha, né? É free agency, <risos> nossa humilde análise é, do Chicago Bulls, porque é um time que ficou, Guilherme. É um time que ficou na dele, ficou de boa. deu uma mexidinha aqui ou ali, que muito longe de, de se consolidar como uma doideira intensa. Mas, Guilherme, às vezes eu... Diferente da, da água, né? Que parada pode transmitir dengue, a estabilidade na NBA traz bons frutos. É assim que você olha para essa off-season do Chicago? Tem outros olhares aí, até mais né, insinuantes ou, ou sexy, para o que tem sido feito nessa grande cidade que já foi seis vezes campeão, fora o
0: Let's Dance Lucas, eu imagino que o Canissova cansou de ser sexy, né? Acho que ele. Pouca gente tem falado sobre isso, hein? É, e pouca gente ainda se lembra, né? Que existia uma banda nos anos 2000 que levava essa. Aliás, falando em banda de ano 2000, Lucas, hoje toda, antes, da, antes da gente. Geralmente antes da nossa gravação, eu faço um passeio com o Francisco, né? E a tipo, gente passou pela banca de revista. Aliás, ainda tem figurinhas da, da NBA. É, da Copa não chegou ainda. Cara, eu tava virando pela a praça à direita, tinha um músico de rua, né? Um profissional aí do entretenimento. Ao ar livre. Qual instrumento, Gibbs? Violãozinho. violãozinho. E ele tava mandando a seguinte canção, né? E tava particularmente nesse momento da música, né? Que era. É, hum, você é tão acostumada a sempre ter razão. Que é a música do Capitão Inicial Fogo, né? Acústico, eu tive. Não é do acústico é, originariamente, mas eu conheci primeiro pela, pelo acústico, né? E cara, assim, a gente Peraí, tava... Guilherme.
1: tem. Que, tem que tem que posicionar aqui, né? É o grande álbum do Capitão Inicial, o
0: Acústico MTV? Cara, a concorrência não é tão grande, então sim. Com todo respeito ao Capitão Inicial, é uma banda que teve altos e baixos, né? Mas eu acho que é inclusive um dos grandes acústicos da MTV, né? Não é o melhor.
1: Qual é o seu panteão aí de cabeça? Acústico MTV. Melhor.
0: Titãs. Titãs é fora de série. Mas
1: também Titãs tem 800 podia fazer oito acústicos, seria. Fazeria. Teria dois no top 10.
0: <risos> Fez dois, né? Fez o um disco volume 2 depois. Aí, Casciaela, acho que tá no Panteão. Caciaela é espetacular, né? O acústico Cassia Porra, o acústico é
1: bom demais para artista como a Caciaela, que você não precisa cantar muito das suas, né? Você mete um acústico, você é tipo luau, velho. Você sai tocando.
0: É, acho que o acústico do, do Renato Russo, da do, do Legião Urbana, é bem legal. É Porra, um... Trouxe hoje
1: à noite não tem luar, né? Se não tivesse esse acústico, não teríamos essa música, porque é do menudo, né?
0: É, e ele, ele cantou meio que. Eu não sei se não foi ensaio. Foi na hora de afinar
1: o violão. Ele, a galera tava afinando o violão, aí ele falava, ah, vou cantar isso aqui. Eu ia cantar o do menudo, aí todo mundo ria, aí ele canta, né? É,
0: é Porra, bom demais. Grande. Game Changer. Cara, eu acho que Gal Costa, porque é. é Gal Costa né? Então acho que Porra. não dá pra não colocar. E, e tem aquela participação do Zé Cabaleiro cantando vapor barato. O último acho...
1: motivo de não botar Gal Costa seria dizer assim, não, Gal Costa nem concorre, né? Porque é Gal Costa. É,
0: Gal Costa. É, não dá. Cara, vamos lá. São quantos, Capital
1: pega, pega o quê? Do top 10? Não, né?
0: Cara, talvez pegue... Eu gosto muito do Kid do de Abelha, cara. Exótico, né? Mas eu, Exótico. Sou
1: um fã. Exótico, porém, é bem natural pra quem é da nossa geração, né? É. Provavelmente se Lebron escuta um Kid de Abelha, ele pira em 93,
0: e, e, cara, teve um já na reta final dos acústicos que eu gostei bastante, que foi do Lenine. Mas, assim, mas o, o acústico já
1: é meio acústico, né? Você quer botar um toque pessoal na sua lista, Guilherme? Eu respeito muito isso.
0: É, enfim. Acho que, assim, brasileiro, né? Porque acho que internacional, acho que é a unanimidade do Nirvana, né?
1: É, mas acho... não seria acústico, né? Seria a Coast, que é outra... outra é unplugged, linha,
0: né? né? Chama unplugged.
1: Unplugged, exatamente. Unplugged.
0: É... Então não, não conta, né? Mas aí, Lucas, por que eu tô falando tudo isso, né? Porque Também precisava... queria saber, Guilherme. É isso, precisava voltar para casa, né? E aí não pude desfrutar da interpretação do, do artista de entretenimento externo, né? Tive que voltar para casa. E porque a gente tinha gravação. Só que o que eu fiz aí? Eu botei o dinheiro preto no meu, no meu fone de ouvido, né? Ando caminhando, ouvindo podcast, geralmente. Mas dessa vez, né? Ando eu que era inevitável, né? E dessa criança, eu falei, cara, vou, vou meter um Dinheiro Preto aqui. E aí, eu fui, voltei para casa ouvindo esse grande disco, Lucas. E é incrível como depois de uma derrota como, dura como a de ontem, né? As canções de Dinheiro Preto, cara, caem como uma luva, sabe? É impressionante como ele conversa com a gente no momento que a gente tá triste, né? Então, eu queria mandar um salve aqui para Dinheiro Preto, que tem muitas canções sobre rupturas, né? Sonhos e Coisas que ficam pelo caminho, né? E, essa, e esse disco, Lucas, ainda nos brindou com Natasha, né? Que eu acho que é uma música... Caraca! Que é impressionante, né? Mas o caso do... do aliás, é... Cara, a Natasha é. usou o salto de borracha, talvez antes do salto de borracha acontecer, né? É, na verdade, era salto 15 e saia de borracha. Né? O salto de borracha... Você acha chama...
1: que o salto 15 não era de borracha, Guilherme? Acho com que não. Acho que,
0: que acho que era um escarpão. Porque o mundo quer acabar, ela só quer dançar. E o pneu de carro canta um tchuru-tchuru. Né? Aliás... É, o, como... é, é demais, né, o pneu de
1: carro é demais, né, Guilherme? pneu de carro cantando, precursor aí de Claudinho Buchecha.
0: Será que é precursor? O,
1: o tchuru-tchuru do pneu de carro. Pô. Você, acha que tiraram... você acha que Claudinho Buchecha tirou do nada tchuru-tchuru, aquela canção?
0: Não, eu tô achando que Claudinho Buchecha foi antes, não foi não? Aí você me pegou, Guilherme. É, tô sentindo que você não é um grande entusiasta aí da, dos Tiro Mas por que, Lucas, né? Cheguei a essa conclusão, né?
1: Começando a desconfiar que não tem o um porquê,
0: viu, Gui Tem, calma, vou Bem? chegar lá. Tu tem o porquê, velho? Tem começo, se começa, um dia acaba, eu tenho pena de vocês, né? Como diria aí. Essa essa letra do Renato, né? É um pouco vadia também, né? E é muito louco o capital inicial, porque fica misturado, né? Umas letras fodas pra caralho do Renato jovem, que era foda pra caralho, convenhamos. E umas coisas do Dinho, né? Que meio que tentava imitar o Renato, mas não dava muito bom, né? Aí ficava meio confuso. E aí mistura, né? Cara, esse CD é maravilhoso, ouçam aí. E aí, essa questão que você me trouxe, né? Porque quando você gravou o podcast, a ideia era sua era basicamente assim, né? As vantagens e desvantagens de ficar parado, né? As vantagens e desvantagens de não. da imobilidade no sentido de estabilidade, né? E ao ouvir o Capitão inicial né, fiquei refletindo muito sobre isso, né? Muitas derrotas recentes aí, Doloridas, dos por 2 a 0, inclusive, para rubro-negros, né? Tanto aí o Atlético Goianiense quanto o Flamengo. E o Chicago rubro-negro. E no pacote você ainda tinha colocado o Miami Heat, né? Depois você tirou, que, de certa maneira, é rubro-negro também, né? Tem um predominante branco, mas assim, eu penso no Heat como um rubro-negro também, quando a gente coloca tudo junto, né? E, cara, eu fiquei pensando, né? Porque. Na, na canção Tudo Que Vai, Lucas, o, a música começa assim, né? Hoje é o dia e eu quase posso tocar o silêncio. A casa vazia misturado com o que não, com o que não sobrou. É, e o que eu sentia? É, as coisas que você deixou me fazem companhia. né Só as coisas que você deixou me fazem companhia. E isso me pegou, Lucas. Eu fiquei pensando sobre isso, né? Porque... Quando o Chicago Bulls renova as suas expectativas, as suas esperanças, ele vem com um quê de novidade, né? Qual é o que de novidade? Eu vou reconstruir todo esse projeto. Eu vou trazer aqui um, uma estrela que as pessoas não esperam que seja uma grande adição, mas eu vou colocar um cara que vai fazer, que pode numa noite fazer 30 pontos e não vai ser surpresa para ninguém. Estou falando do DeMar Rosa. Existe um pivô da NBA que pode ser um All-Star toda a temporada, não vai ser surpresa pra ninguém, se falando um do Vucevic, eu vou trazer esse cara é... vou fazer moves aí, tentando trazer jogadores que são também players assim, né caras que eu posso botar em quadra, caso do Caruso por exemplo, vou manter as peças importantes que aqui estão e a maior delas é o Zeke Lavigne, eu preciso desse cara então assim é... esse que de novidade de intensidade, tentar botar um time que faça sentido em quadra rompe um pouco a ideia de futuro, né? assim rompe um pouco com que eu preciso pensar numa reconstrução que vai. é verdade que hoje a grande esperança do time passa por um jovem que não pode jogar no seu melhor nível na última temporada, Pat Williams. mas a ideia de que você rompe com o futuro, Lucas, é uma ideia muito perigosa. por que, que é uma ideia muito perigosa? Que boa parte das expectativas que estão depositadas na NB em equipes que não são aquelas que a gente coloca como favoritas, e o Bulls não é uma delas, elas residem basicamente na ideia de que o futuro se as coisas se as coisas de alguma maneira caminharem bem, elas estão ali. Eles estão ali no horizonte. Não é o caso do Chicago. né? O Chicago Bulls abriu mão dessa prerrogativa. Abriu mão da liberdade do sonhar. E trouxe o que, Lucas? E trouxe a realidade. a ah, o sonho cruel da realidade. Agora estou citando Offspring, Lucas. Grande canção. O sonho cruel da realidade. O que a realidade entregou para o Chicago Bulls? Sonhos e crueldade? É uma temporada que o Chicago Bulls foi relevante? Não. Mas foi irrelevante? Também não diria que foi irrelevante foi competitivo em dado momento da temporada teve até candidato a MVP não é doideira falar isso agora parece, mas não é se quem, se quem lembrar a temporada passada vai se lembrar do que nós estamos falando aqui machuca estar nessa situação cara não poder sonhar Lucas, sempre vai doer mas de alguma maneira me parece um lugar que faz sentido estar, é melhor estar assim, Lucas, do que, enfim, do que estar sempre esperando o amanhã, estar sempre esperando o amanhã não é uma posição que eu, que eu acho interessante, embora seja uma posição covarde, e de alguma maneira, uma posição segura, porque ninguém espera nada de você, e aí, Lucas, eu chego ao verso, né? Só as coisas que você não quis me fazem companhia. E eu fico à vontade com a sua ausência. Eu já me acostumei. Eu já me acostumei a me esquecer ou a esquecer. É isso, Lucas. O Chicago Bulls está absolutamente confortável com ausências. Só sobrou ao Bus o que ninguém quis. E ele já se acostumou. É esquecer, Lucas. É isso.
1: Cara, Guilherme, não sei nem por onde começar, mas se você, amigo ouvinte, tinha curiosidade aí saber o que, que o Guilherme faz quando ninguém tá vendo, né? Para citar mais uma vez aí o, o Capital, é, botar, um, botar um dinhozinho ouro preto no ouvido, né? E curtir uma bad. O que o Arrascaeta mexeu com o Guilherme, meus amigos? Eu não tava preparado para tudo isso, não. Bem que ele tinha me dito, ah, vamos deixar para gravar outro dia, não sei o que. Eu insisti, é verdade, a verdade é que eu insisti e fomos brindados aqui com os melhores. alugou o quê na minha cabeça? <risos> os melhores 10-15 minutos da temporada aí. É, Guilherme. É, cara, tô, tô um pouquinho em choque, aqui, mas Bulls, né? Chicago Bulls, não, não. Não sei se é porque o meu time menciona, né, Guilherme, o Proto Esporte, né? Porque eu sei bem como é essa, essa desesperança rotineira no, no mundo da NBA, né? Sei exatamente aí do que você tá falando. Mas acordei de bom humor hoje. Entrei num desafio, Guilherme, aqui no meu prédio, de 31 dias com, com alguma atividade física, hein? Coisa muito perigosa aí pra você se envolver, mas entrei nessa, tava muito sedentário. Então nessa vibe aí terminei ontem um grande relatório para um, um multinacional aí do meu outro trabalho contabilidade. Então hoje estou naquele dia que eu estou me sentindo bem, né? E por isso eu olho para esse Chicago Bulls com um outro olhar. É, tava ouvindo ontem durante meu exercício, né? Minha caminhada. Tava reouvindo um episódio do Bill Russell sobre do Bill Simmons sobre o Bill Russell, né? Que ele repostou. É, quando o Bill Russell faleceu, que é um trecho do Book of Basketball, um trecho não, né, um capítulo, né, um capítulo de podcast, um episódio de podcast desse livro auditivo, digamos assim, e ele falava da, dessa era gloriosa do Celtics como uma era onde o, o Celtics não mexeu, não fazia troca, não acreditava em trocas, porque, lógico, né, eles tinham os melhores jogadores, mas ao mesmo tempo eles também acreditavam que a estabilidade era o grande trunfo dos Celtics, né? a familiaridade, né? o tanto que eles jogavam junto, o tanto que eles se conheciam. Então isso me fez pensar bastante sobre essas equipes, né? até por isso eu sugeri Bulls e Miami Heat, equipes que não fizeram grandes mudanças nessa temporada. O Heat experimentou um sucesso real, o Heat teve em casa uma bola... No, na última posse relevante do jogo para ir para as finais da NBA, né? Se isso não é sucesso, não sei o que é sucesso, Guilherme. Porque, porque meu time nunca ganhou, né? Então, realmente, eu não sei como é sucesso na NBA. Mas é uma temporadaça do Miami Hit, né? E a gente vai falar eventualmente, também não vai ser no Fadinha, vai ter que ser no Fanha, né, Guilherme? Porque não teve doideira intensa, embora o Hit se assanhe muito para entrar no Fadinha, né? Tá tentando o Donovan Mitchell, o Kevin Durant, etc. O bus não, o bus. olha para essa off-season como, cara, olha para a próxima temporada, né? O de Sovas, né? Que o Guilherme julga ter cansado de ser sexy. Eu olho para o de Sovas e ele tá pensando, cara, se eu combinar essa minha camisa com essa minha bermuda, eu nunca usei essa combinação antes, né? Eu já tenho esse vestuário aqui, meto um crocs. Cara, vou, vou virar pescoços na rua, né? Todo mundo vai olhar pra mim e dizer: caramba, olha o Carne Sova, né? Saca, saca o estilo do Carne Sovas? Bota um barbão ou tira um do barbão.
0: Usar Crocs?
1: Convém, porque isso. Oh, Guilherme, o adulto, depois dos trinta e tantos, mas especialmente o adulto dos quarenta e tantos, Convém usar tudo, né? Confortabilidade é a, é a palavra de... de, de bebês de regra, e adultos,
0: né? Bebês e adultos têm liberdade. Bebês e, bebês e idosos, né? Idosos,
1: perdão. É. É, confortabilidade, né? Então, o Crocs sofre muito hate e quem mete o hate no Crocs um dia vai estar tá usando todo feliz, né? É, e sem Eu queria medo. Queria um né? Crocs,
0: hein? Eu queria um Crocs agora, você me convenceu. <risos>
1: ok. É, Guilherme, então o Carlos suvas vai olhar e cara vai... Mas... Cara, o Pat Wills, o Pat Will jogou 17 partidas na temporada, 9 como titular. Meu lonzo, né? Meu Lonzinho, primeira grande contratação da off passada, entre todos na né, NBA, jogou 35 joguinhos e quando ele jogou, a minha defesa, que é um calcanhar de Aquiles, era para ser um calcanhar de Aquiles a temporada inteira, era uma das melhores da NBA, né? É, então o Carne Sovas olha pra Lonzo Ball. tô olhando para você, Pat Will, tô olhando para você. Caruso, tô olhando pra você, né? Você se machucou, voltou, serviu muito bem ao time enquanto esteve em quadra. Assim que voltou, quebraram tua mão, meu amigo. Tô olhando pra você. É, 41 jogos apenas o Caruso jogou, né? Então o Bulls tem dentro do seu elenco muito reforço e tem nesse histórico de elenco sem muita. É, sem tempo de jogo, né? Que foram os primeiros jogos da temporada, né? Então, assim, ao mesmo tempo que os adversários não te conheciam tão bem para te fazer um, um scout é, digno do, 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 da ameaça que você é, você também não tem essa familiaridade toda com os seus companheiros para você ser a ameaça que você pode ser no futuro, né? Então, o Chicago Bulls, é, ele tem um, um passado recente, né? De, de uma, uma parte de temporada que ele olha e fala, cara, competimos com, como os melhores, né? Não competimos com os melhores porque a gente vai lembrar dessa estatística, né? Que o Bulls não vencia as grandes equipes da NBA. As grandes vitórias do Bulls foram contra o Nets, que aí a temporada ruim do Nets é, faz com que não tenha sido uma grande vitória, uma vitória tão grande, né? É, então tinha essa estatística bem preocupante, né? Do Bulls contra os piores times. Mas jogou como um grande time joga contra a NBA, né? Como um grande time, não tô falando aqui de, de peso de camisa, essas coisas, né? Tô falando de, de um bom elenco que domina boa parte das partidas, que defesa sólida, ataque bom, né? Então o Bus foi muito eficiente enquanto teve o seu rosto e a sua disposição, né? O, o, o time que o Carlos Sovos montou em 2021, 2022, foi o suficiente para levar de volta ao playoff, foi o suficiente para, sei lá, é uma animada, né? Mas não foi o time que ele projetou, né? O Busque chega aos playoffs, chega bem diferente. E verdade seja dita também, Guilherme. Na temporada, muitas verdades aqui jogadas na cara, né? Mas... Aliás, me espanta que o Capital não tenha uma canção chamada Verdade Seja Dita, né? É, Odinho. Essa é
0: tá... é pegada é mais CPM, eu acho.
1: Ok, podemos ter esse debate aí qualquer dia desse, Guilherme. Boa. É, mas o... o... Essa é a verdade que vai ser dita agora, Guilherme. Em certo momento de negociação, se imaginava que Lavigne não começaria 2022 e 2023 no Bulls, né? Se via como um pouco de... É, o Bulls vai tentar trocar agora, se não conseguir, deve perder o Lavigne de graça, né? Só que o, cam o caminho foi para o outro lado, né? O time mostrou outra coisa. Possibilidades se apresentaram ao Zé Lavigne. O Zeke Lavigne se apresentou a algumas possibilidades novas e o Bus ficou confortável de dar esse salário, super salário que o Lavigne recebeu nessa off-season. Né? Então essa off-season foi, ao mesmo tempo que foi é, menos impactante, né? não recebe um fadinha, o Bus saiu com um dos melhores free agents da temporada, da off-season, era seu, é verdade, apenas renovou, apenas trouxe de volta, mas era um dos grandes nomes disponíveis no mercado é, e o Bulls conseguiu que ele ficasse no time, né? Então, o que, que o Bulls fez, Guilherme? Além de trazer todo mundo de volta, né? Pegou o Dayland Terry, tem um episódio do Café Belgrado. Episódio não, um vídeo do Café Belgrado no YouTube que fala do Dayland Terry. E, assim, não é aqueles vídeos que a gente mostra só highlight, né? A gente mostra lances pebadas, é, erros também. E, cara, nos empolgamos, Guilherme. É verdade que a gente gostou muito do, do que viu e do que a gente imagina que pode ser o Dayland Terry nesse Chicago Bulls. O Buzzi renovou com o Zeke Lavini, renovou com o Derek Jones Jr., né, um jogador que é um pouco de coringa, que é capaz de trocar muito na defesa, isso é bem importante. E pegou dois veteranos que já foram ao star na NBA, aliás, o Gordon Dredd, que já foi é, ao NBA, o Andrew Drummond, um jogador que já foi bem relevante e é um dos melhores reboteiros da história, dois jogadores que não... São sexy hoje, né? Então, se o Givas falar oh, o Carlos Silvas cansou de ser sexy, é porque ele botou um moletom aí. Pegou o season, botou um moletom e foi no mercado. Ah, vou comprar o que no mercado? Vou comprar compotas. você sabe o que
0: são compotas? Cara, tem, se não se for o que eu tô pensando, é compartimentos aí pra armazenamento, em geral de alimentos. Obrigado por me explicar, né? Porque pra mim é, é um grande
1: mistério, né? não vou comprar compotas e a coisa menos sexo que tem para fazer é você botar um moletom aí e comprar compotas né no mercado é, não, você podia comprar um pêssego um, um pêssego não teve né só o do bus né talvez o deleterio vire um pêssego né um, agora um, um batata inglesa uma mexinha é, isso isso o, o carne Sovas é, proveu. né então assim o Bulls ele olha para o elenco que tem olha para pequenos ajustes, ah, o Bulls foi um dos piores times em rebote da temporada? Foi. Foi o terceiro que menos pegou rebote na NBA toda. Traz o, um dos melhores da história em pegar rebote, né? Olha, Drummond. Vai jogar o tempo todo? Não. Vai jogar em jogo de playoff? Vai ajudar em jogo de playoff? Difícil. Temos visto que nos últimos playoffs do NBA Drummond, praticamente não, não jogou, né? E se jogou, não ajudou tanto. É... Mas durante a temporada regular, é, é um cara que ajuda, jogando 15 a 20 minutos, 10 a 15 minutos, vai dar uma estabilidade, é, pelo menos no, no ramo dos rebotes. O, o Vucevic precisa de reservas. É, ano passado era o Tristan Thompson, era um, um Tony Bradleyzinho, né? O Andrew Drummond dá uma encorpada nesse aspecto. Agora Andretti, que é um cara que já não é o, o Gordon Dragic na NBA, mas é um cara que cria arremesso para si para os seus companheiros, né? E o Bulls tem dificuldade de ter esse tipo de, de jogador além do DeRozan e do Zach Lavine. Então é um veterano, super veterano, que já conquistou muita coisa na NBA é, e que é capaz de ajudar pontualmente, né? São os motivos do Bulls olhar para o futuro e dizer, cara, a gente tem condição de brigar entre os quatro da Conferência Leste? Não são. Os motivos são aqueles, né? É, de Rosa, Zeke Lavigne, Vucevic, uma identidade de um time que defende muito no perímetro, não tem grandes protetores de aro, mas o perímetro era uma dos um dos melhores perímetros defensivos da liga, enquanto pôde jogar. É, e é uma liga muito orientada para o perímetro, né? então a gente olhava para o Bus e falava ah, esse time tem condição de atacar bem, mas é a defesa. O Bus deu essa resposta, pelo menos no curto período de tempo, porque a defesa ia muito bem obrigado. É, com o time completo, né? Então, e a ascensão de Pat, Patrick Williams, né? É um cara que. O Bus lamenta que tenha perdido a temporada, mas que tenha perdido a temporada, que costuma ser tão importante para os novatos. Né? Que já não são novatos, né? Que são sophomores que é a, o segundo ano, né? aquele ano onde você já sa... Quando você é novato, você chega sem ter um. Você tem uma noção, mas não tem a realidade. Né? Para o segundo ano, você vem já tendo passado por toda aquela experiência e aprendido muito, né, então o Patrick Williams, com certeza dá para aprender muito vivendo o dia-a-dia -dia da NBA, dá para aprender muito no, no estando, né, presente no time, mesmo que você não esteja jogando, mas não teve aquela experiência das quadras, né, Guilherme, e agora esse ano vai, vai ter um, um ano que eu acredito que seja o primeiro, né, de se sentir confortável jogando, é, mas também de afirmação, né, então o Bulls tem alguns, alguns talentos dentro do seu próprio elenco que fazem com que o Carne Sovas olhe, cara, esse time aqui dá para sair da primeira rodada, né, vamos entregar uma super campanha, que a gente projetou para o ano passado, que a gente acreditou que viu que era possível ano passado, ficar lá no topo da Conferência Leste, você evita pegar um Bucks, é, e aí é, é jogo, né, dá jogo, você evitando um Bucks, você evitando um Celtics principalmente, e você jogando no máximo das suas capacidades, o Bulls pode, de repente, olhar sem tanta desesperança como a gente encontra, às vezes, num, num acústicozinho
0: do, de ouro preto. Fala-se um pouco sobre isso. É, e outra coisa, né o Pat Will, por ser esse jovem com potencial e por ocupar um tipo de posição que é tão necessária para o basquete que se joga hoje, eu acho que, que ele seja a margem de crescimento para o Chicago Bulls é, é uma boa margem né para a gente esperar tem algumas apostas em outras posições também, alguns não foram tão empolgantes assim, mas. Gosto muito do Ayo, do um Sumo, né?
1: Tem o Kobe tem um White jogador. que até hoje não, um não mostrou de fato né, qual o seu nível máximo dentro da NBA, é um pouco preocupante. É engraçado, né? Que ele ficou feliz pelo Cameron Johnson ter sido draftado na, sei lá, na Lottery, né? Ele era companheiro de, de time do Cameron Johnson. E acho que o Cameron Johnson, se o Kobe White conseguir um bom contrato, também tem aquele uau de volta, viu, Guilherme? O Kobe White, uau, bom contrato, né? Porque hoje, entre os dois, o Cameron Johnson é visto como um jogador que você quer no seu time, né? O Kobe White nem sempre.
0: É, são, são bons nomes. Acho que, a partir dos jovens, você tem aí possibilidades de crescimento, acho que de evolução, de desenvolvimento. Eventualmente, aí, pode dar bom sucesso, aí, mas ainda... Ainda tá amargo, né? Mas ainda é. Não é fácil, né? Não Quase fácil é tocar eu, né? o silêncio, né? É isso. É... Ô, Lucas, temos que agradecer os nossos apoiadores, né? Mandar um salve especial aí para o Guilherme Marques, né? O Guilherme Marques tocou, é, se tornou nosso apoiador pela Orelo. e falou: oh, vocês não falaram, falaram que não teve apoiador. Não, acho que foi no retrasado, Guilherme, que nós falamos isso aí.
1: O último a gente não falou, né? O falou. nome dos apoiadores. É.
0: É isso, foi isso, viu, Guilherme? Mas um salve aí muito especial, muito obrigado por apoiar o Belgradão. Além dele, Lucas, o André Rossi, mandar um salve pro nosso querido André Rossi também. É, o mais recente, né, o que, que eu tenho aqui de ontem, na madruga, hein, Daniel, Daniel Guedes. você foi o motivo do meu sorriso de ontem à noite, viu? Meia noite e quinze, chegar um apoio, era tudo que eu precisava. O Daniel Guedes afagou meu coração aí, me deu um pouquinho de paz nessa noite aí é difícil, né, é, além deles Lucas, antes do antes do último podcast, né, a gente teve alguns apoios também que a gente tá devendo de de falar aqui, ó quero mandar um salve especial pro Lucas Assunção que apoiou lá na Orelo, peraí que tem mais tô devendo mais aqui, peraí, só um instante tô escorregando aqui Lucas, porque tem muito, eu recebo muitos spams. Seis
1: né? dias atrás, né, Marcos Vinícius, o Gibas Gonçalves, salve Gibas Gonçalves o Luiz Godoy sete dias atrás, e o Felipe Souza, também apoiando o Belgradão.
0: É isso, né? Você falou Marcos Vinícius também? Falei. Pô. boa Godó, então. Salve, Felipe Souza, é isso. Esses são os que eu tinha listado aqui também. Muito obrigado a esses que colaram com a gente na última semana. É, estamos mandando esse salve aqui. Acho que o Eduardo Ribeiro, o André Santos, o Cid Souto, o Israel Lopes, o Danilo Bulhões, o Tadeu falar, Santana já. e o Edu Pascoal foram os anteriores, né? A leva anterior. Manda um outro salve aí se eventualmente alguém ficou pelo caminho porque às vezes fica, fica no mesmo relatório e aí a gente pode perder aí, não quero deixar ninguém de fora. E dois salves não faz mal para ninguém também, né? Faz tá certo. Então, se você quiser receber um salve e quiser apoiar o Belgradão, sobretudo, é só entrar em contato pra gente pode explicar o passo a passo ou fazer o seguinte, ó. Baixe o aplicativo da Orelo. Você pode ir no site também. Orelo.cc barra café Belgrado. E apoie por lá o Belgradão. A partir de 9 reais você tem acesso a esses conteúdos que a gente falou. Oh, esse tem episódio fechado. Esse tem episódio exclusivo para apoiadores. É muito conteúdo. Eu não vou repassar aqui todo o conteúdo que tem. Porque é muita coisa mesmo. É muita coisa mesmo. Não estou exagerando, não. Faz o seguinte. Entra lá no aplicativo da orelo, ah tô pensando em apoiar, mas não sei. Eu ganho alguma coisa com isso. Cara, é muito, muito conteúdo. O que, se você quiser entender, né? A partir de reais você desbloqueia uma série de conteúdos que são sobre basquete de, das mais variadas vertentes, assim, né? Por exemplo, você abre lá, ó, você vai abrir café Belgrado na Aurelo. Vai aparecer, por exemplo, as últimas os últimos episódios que nós estamos fazendo, que são abertos, tem com qualquer agregador. Mas se você vai ali na aba Podcasts, você vai ver um monte de cadeadinho. Por que, que tem cadeadinho? Porque você não apoiou ainda o Belgradão aí é, vai ter lá, Reinado, terceira temporada primeiro episódio a Reinado é a série sobre o LeBron, aí vai descer amanhã vai ser outro dia, é uma live que a gente fala dos do drafts desse ano e dos outros anos passados também, né, uma live não, uma série é, Reinado, primeira temporada segunda temporada, El Gringo aqui conta a história dos estrangeiros da NBA ó, você vai passando pro lado ali, vai ter Oscar Schmidt Manu Ginóbili, Steve Nash, Ávida Sabonis Turco Glu, Mutombo, Yalmin, Dirk Nowitzki, Tony Parker aí você vê ali the next dance luca don't aí você vai passando tem cada episódio cara é muito conteúdo de podcast conteúdo para quem gosta de nba mas não só de nba né quem gosta de basquete de maneira geral tem cara tem muita coisa garanto para vocês que eu falei de um monte de coisa e tá faltando muito mais do que a metade muito mais do que assim é muita muita coisa que tem lá e você pode ter acesso a tudo isso por a partir de nove reais Cara, é off-season, não tem muito conteúdo de basquete pra lá e pra cá, então é a melhor maneira de não ficar sem basquetinho, né? Ouvindo um Belgradão, aí você pode jogar um videogame, fazer atividades físicas, de repente aí assistir um jogo do seu time com o narrador que você não gosta, se ele for o Teu José, por exemplo, você pode botar no mudo e curtir um podcast, Porra. Já de Brincadeira. Então, faz isso, apoia o Café Belgrado, precisamos do seu apoio, projeto independente, né? Não temos ninguém que nos sustenta, não ser nossos queridos apoiadores e os nossos parceiros. Então vem com a gente, orelo.cc Café Belgrado. É assim que o podcast continua existindo. Sem esse apoio, não tem como. Você está ouvindo esse podcast agora por conta dessas pessoas que apoiam o Belgradão sem elas, esse podcast não seria possível seja uma dessas pessoas, você também a partir de R$ reais, você desbloqueia todo o conteúdo, a partir de 20, você vem para o nosso grupo, e Lucas o PDP dessa semana, que é a competição entre nossos apoiadores lá no Telegram cara, parabéns aí pra galera, Thales, a Vick o comitê como um todo, né, que é belo e valioso. que velho, tô emocionado com o que vai ser essa semana, viu, fiquem atentos lá no Gênesis boa, Guilherme, posso mandar meu destaque final? Por favor. Você tem destaque final,
1: Lucas? Tenho. Dois destaques finais, Guilherme. Boa. É, dois é o número do momento, né? É, então, o meu primeiro destaque final vai pro. <risos> vai para foto do Thiago Cardoso, hein? Um salve pro Thiago Cardoso, apoiador do Café Belgrado, postou uma belíssima foto no Instagram, nos seus stories é, com a caneca do Café Belgrado, né mostrando lá no seu ambiente de trabalho, Guilherme o uso da caneca do Café Belgrado do caneca... Mike Scott ainda, né Café Belgrado Superhero do Mike Scott cara, ornou demais eu já sabia que essa caneca era linda mas não sabia que ela podia ornar tanto no ambiente corporativo, né, então salve um salve pro Tiago Cardoso se você quiser uma caneca do Café Belgrado ou uma camiseta do Café Belgrado inclusive o Mike Scott, né, jogando basquete tem duas versões caneca e camiseta, é o odyssey.com.br a marca que mais ama basquete nesse país. Meu segundo destaque final, Guilherme, é para a competição que vai ter no Brasil, né, em Recife, a Mary Cup. O é, Café Belgrado estará presente graças à KTO. Né? A KTO vai bancar os custos do Café Belgrado para estarmos presentes lá no, no Geraldão, né? em praticamente todos os jogos. E o meu destaque, Guilherme, vai para o preço dos ingressos, né? Muita gente reclamando do valor dos ingressos. O pessoal da organização, que não é quem cuida dos, dos ingressos, me falou o seguinte, olha, está é, perdendo um pouco o foco que são dois ingressos, cada, cada valor desses. Tem a inteira social, que não são esses valores divulgados, né? que você dá um quilo de alimento e você tem 30% de desconto é, nesse, nesse ingresso que já é duplo. E que, isso aqui eu até fiquei em choque quando foi me dito mais disso, que era informação oficial que ainda não está divulgado nos sites, mas que 90% dos ingressos do, da manhã, né, que é aqueles jogos sem tanto apelo, serão distribuídos, a, é, gr gratuidade para quem for cadastrado no, em programas sociais, escolas públicas, 90% desses ingressos, e 30% dos jogos da noite. Né? Então, a expectativa é que nunca tenha um ginásio vazio nesses jogos a ver, né, Guilherme? De fato... É, alguns ouvintes ficaram, poxa, estava querendo ir, mas tá muito caro para participar, e realmente é muito dinheiro, é, mas foi pedido, né, que como o Café do Grado vai ser muito, como é que eu posso dizer, Guilherme, vai ter muita imagem, é, vamos falar muito, né, Acho, a, Guilherme, tendo a achar que vai ser a maior cobertura do país, do AmeriCup, é, então pediram para gente passar essa informação, né, a gente tá nos passando aqui, é, sobre essas gratuidades todas que teremos nos jogos e a promessa de públicos belos nessa competição. A ver, viu, Guilherme?
0: A ver, a ver. É, na torcida, que, que, que essas coisas corram bem, que bastante gente de Recife tem acesso aos jogos, porque vai ser bem legal. E seria legal se tivesse alguma coisa também, assim, algum pacote para fãs de basquete, né, que pudessem comprar aí para um número. Um número grande de jogos, que isso não seja um valor tão pesado, né? Porque assim, eu entendo é que o cara que é fã de basquete, até pode comprar, assim, tá, eu quero ver o Brasil, então eu vou gastar um pouquinho mais, pago uma paulada nos ingressos tão caros e tal. Mas o cara que é fã de basquete quer ver tudo, né? Quer ver mais coisa e tal. De repente, um passaportezinho aí com preço acessível, seria bom. Pô, um né? passaporte, você é bom demais, velho. Porra, é espetacular. Pô, vou mandar esse e-mail lá, hein? Será que eles me escutam? Ô, eu Lucas... O meu destaque final é que a, a única coisa que importa de futebol mesmo, de verdade, começa a semana que é a Premier League, né? Esse negócio de basquete, futebol nacional tá por fora, né? Sul-americano, que isso, gente. Os melhores jogadores do mundo estão na Europa, para com isso aí. A base da seleção é a Europa, pô. E os melhores times do mundo estão na Premier League. Então, vá lá na KTO. Ó, Lucas, tem uma betezinha aqui, ó. Na, no dia 5... Você cinco. que montou? É, vou montar agora, ao vivo aqui, ó. Dia 5, sexta-feira, começa a Premier League com Crystal Palace, a equipe de John Textor, contra que o isso. Arsenal de Gab Jesus, né? Cara, e como o Gab Jesus está macetando, né? Tá fazendo muitos gols, eu vou apostar no Arsenal, né? 1,8 não é mal de barata. O gol a qualquer momento do Gab Jesus é o que melhor, é o que menos paga, Lucas. Então é o cara que mais se espera que faça gol. Que Nesse isso, primeiro né? jogo, tá macetando demais Gab Jesus, pagando 2.7, ainda é alto. Se ele marcar o primeiro gol da Premier League esse ano, 5.7 por Ula real lá. apostado. Mas pode de repente ser um zagueirão que mete um gol de cabeça, né? E aí sua aposta vai não, não dá em nada. Mas como a Premier League tem muito gol, eu acho que umzinho o Gab Jesus maceta então, Esse jogo botar. vai ser 2x2, dois
1: dois, Guilherme.
0: 2x2? Dois dois? Deixa eu ver quanto dois tá dois. pagando. 2x2. Dois dois. O empate, né? O empate não, tá pagando. Não tá, o empate tá pagando 3.6, Lucas. Aí para montar o 2 a 2 teria é que ver lá. Como é que é a Placa... placar? Placar exato. É. Placar Placa exato, né? Já Placa lá pra... Tem muita coisa aqui para escolher, né? Então por isso que eu. eu, fiquei, que eu, eu, eu de morrer, né? Cara, tem muito. Ah, resultado correto. Achei aqui, ó. Vamos lá. 2 a 2? Vamos ver quanto que dá 2 a 2. 2 a 2 tá pagando 16, Lucas. Se botar 10 a volta 160 reais. Cara, vai dar bom isso aí. Hein? Vamos fazer isso aqui agora, então. Faça isso também, catel.com. Se você não, não tá familiarizado aí com o ramo das bets Faz aí o cadastro e manda uma Mensagem lá pro Cassinho no Twitter Ou no Instagram da Catel E fala assim, ó, oh, o pessoal do Café Belgrado falou que eu posso ganhar Uma bet grátis aí, que a gente chama de free bet Pra testar um negócio Deixa eu testar um negócio aí, marca o Cassinho que, que vai dar bom <risos> E bota essa grana dois, 2x2, dois, gente e dois a dois. Cara, é o seguinte, Primeira Liga é o que há Esquece o negócio de futebol nacional, tá com nada Isso aí, não, daqui a pouco tem o meu Brighton Sabe que eu, eu tô pro Brighton, Lucas? Meu é Brighton, o time do, né? do Bielsa? Não, o Bielsa não tá mais, né? O Bielsa caiu, era o técnico Oxe. do Leeds. É, o Brighton é o time do Graham Potter. Ah, é o, grande... é o time do, do Batatinha, né? É o time dos, dos Scouts, é? Não, o Batatinha é outro, é o Brentford. Pô, você devia ter pra esse aí, então, velho. Não, vou torcer pro Graham Potter, né? O Graham Potter, Lucas, é o Guardiola sem grife. Valeu? Forte ah, mais. é?
1: Valeu.